1: Sie aussteigen, hören Sie Willkommen in der Weltkulturerbestadt Bamberg. Und Sie müssen es ein paar Minuten einfach glauben. Weil die Bahnhofsgegend ja in den meisten Städten nicht gleich hält, was die Ansagen einem versprechen. Bamberg ist schon sehr süß und weich. Ein Aufenthaltsort. Hm, Ein Aufbewahrungsort. Ja, ist in der Tat ja der Ort, der mich auch arbeiten lässt.
2: Gleis 3, Einfahrt RE nach Nürnberg, Hauptbahnhof über Hirschheit,
3: Abfahrt 933. Vorsicht bei der
2: Einfahrt. Provinz, was ist das? Ist das Land oder Stadt? Zusammenleben von Mensch und Tier oder vor allem Natur? Wie lebt ein Künstler in der Provinz? Ist Abgeschiedenheit eine Grundbedingung für das künstlerische Dasein des Denkers, Dichters, Malers, Musikers, der sich für ein Leben abseits der Metropolen entscheidet? Wann wird Provinz zur Last? Ist sie provinziell? Provinz als Programm. Ein Besuch bei Nora
1: Gomringer.
3: Vorsicht bei der Einfahrt.
1: Ich bin hier aufgewachsen, ich bin dem vertraut, ich kenne das oberfränkische Idiom und ähm, fühle mich auch dem anverwandt, spreche es selbst nicht, halte das auch für okay, ähm, bin aber ja, vor allem den Leuten da in ganz Nordoberfranken sehr zugetan. Sehr geehrte Damen und Herren der Oberfranken Stiftung, ich freue mich sehr über die Auszeichnung und Ehrung meiner Arbeit für die und in der Region. Wer als freier Künstler arbeitet, kann nicht darauf vertrauen, wahrgenommen zu werden und die erhoffte Anerkennung zu erfahren. Man arbeitet vor sich hin, diese Arbeit ist erfüllend, manchmal auch erstickend und ist eine Last, ist eine Lust. Ich bedanke mich für das hohe Maß an Aufmerksamkeit, Ernsthaftigkeit und Offenheit, das Sie meiner Arbeit entgegenbringen. Die Literatur ist eine schöne Beschäftigung, macht einen bisweilen aber auch etwas Seltsam.
2: Nora Gomringer ist 1980 geboren, eine Umtriebige. Als sie 2010 den Kulturpreis der Oberfrankenstiftung erhält, ist das beileibe nicht die erste Auszeichnung in ihrem Leben.
1: Ich konnte nicht zu der Preisverleihung und habe gedacht, was, was würde die vielleicht freuen, was könnte man adäquat äh, übersenden. Und dann habe ich eben mit einem sehr findigen, sehr klugen, schnell arbeitenden Filme-Freak eine kleine Produktion gemacht. Und das basiert eben auf meiner, meiner sitzenden Haltung. Ich schreibe meinen Brief an die Oberfranken Stiftung und bedanke mich in diesem Brief für diese Auszeichnung. Und ähm, da weiß ich, dass ich eben auch Oberfranken als den Ort nenne, der mich arbeiten lässt, der mich auch so sein lässt, wie ich bin. In der Tat, also ich finde wenig Widerstände. Provinz und Kunst, prägt die Provinz das Werk?
2: Oder fließt sie nur mal ein in dieses ein regionaler Wanderweg verbindet im Fichtelgebirge 200 Kilometer lang Aphorismen und Lebensstationen Jean Pauls, des laut Touristinfo wichtigen deutschen Literaten und größten aller bayerischen Dichter. Eine philosophisch-literarisch-geografische Entdeckungsreise von Bayreuth über Wunsiedel nach Hof. Du liebes Bayreuth, auf einem so schön gearbeiteten, so grün angestrichenen Präsentierteller von Gegend einem dargeboten, man sollte sich einbohren in dich, um nimmer herauszukönnen, schrieb er 1793. Kann Provinz für
1: einen Künstler auch anders sein als so, so schwärmerisch? Wobei man sagen muss, die ganze Region befindet sich immer in einem Ringen mit sich selbst, wir sind ja am Rande der Metropolregion Nürnberg Erlangen Fürth und so das ist ein ganz großer ja, wie so eine Art Blase, die sich gebildet hat. Und wir sind so am Rande und halten diesen Randblick auch für ganz gut, möchten aber natürlich auch was vom Kuchen mithaben. Also Bamberg ist da so ein bisschen, glaube ich, unglücklich und doch eigentlich zu stolz und auch auf, zu Recht sehr stolz äh, auf das, was sie selbst haben, kommen dadurch in die Verlegenheit, dass sie immer nur auf den eigenen Bauchnabel gucken und nicht so wirklich in die Welt hinaus.
0: Herzlich willkommen bei uns Nora Gomringer beenden Sie doch bitte einen Satz nämlich die Villa Concordia in Bamberg ist
1: ein wunderbarer
3: Ort 1 zu 1 eine Stunde zwei Menschen Martin Wagner im Gespräch mit
4: Nora Gomringer neue Leiterin der Villa Concordia
1: also Bamberg ist da so ein bisschen, glaube ich, unglücklich und doch eigentlich zu Recht sehr stolz äh, auf das, was sie selbst haben, kommen dadurch in die Verlegenheit, dass sie immer nur auf den eigenen Bauchnabel gucken und nicht so wirklich in die Welt hinaus. Ja, und eigentlich, und da bin ich natürlich die falsche Person, die das sagt, aber kann Bamberg auch ziemlich froh sein, dass es das Künstlerhaus gibt, weil das ist eigentlich der ausgeworfene, ich weiß nicht, der weit, weit ausgeworfene Anker von München aus, der hier in Bamberg gelandet ist. Wir sind eine staatliche Institution. Wir sind eigentlich, ja, wir sind das einzige Künstlerhaus Bayerns, das komplett staatlich gefördert ist. Und das steht hier. Das ist das einzige Porträtbild, das im gesamten Haus hängt. Das ist Johann Ignaz Böttinger, der dieses Haus gebaut hat, als sein einziges Wohnhaus, also das er selbst gebaut hat, das andere Haus hat er vorher quasi erworben, das Böttinger Haus, das hier hat er sich so gebaut, wie er eins haben wollte, für seine 13 Kinder und seine Frau.
2: Das heißt, mit dieser aufwendigen, dreiteiligen Treppe? Dreiteilige
1: Treppe zum ersten Mal im ganzen fränkischen Raum, später dann verbessert und äh, hervorgehoben in der Residenz in Würzburg. Also hier war der Anfang. Hier hat man geprobt quasi, ja. Aber Privathaus? Privathaus, ganz wichtig. Also natürlich auch zur Repräsentanz. Ich nehme an, Herr Böttinger war ja Waffenhändler auch und Ausstatter des Heeres des Bischofs. Der hat sich schon was dabei gedacht, dass man hier so den Auftritt hat, also richtiges Entree. Man kommt herein, ich nehme an, Herr Böttinger stand dann so hier und hat die Gäste empfangen und hat natürlich gleich da oben an der Decke, an der hohen Stuckdecke zeigen können, damit verdiene ich mein Geld. Man sieht Streitrösser, man sieht bewährte Putten, ne, also da ist kein Engel ohne eine Rüstung hier zu sehen. Man sieht Standartentrommeln und eben allerhand Kriegswerk, Kriegshandwerk. Ein, ein schönes Detail ist in der Tat ein Dolch, der bis zu 12 cm herausragt aus der Decke, den diese Putte da hinten am Pferdepopo hält. Ähm, das ist schon, da kommt schon was. Ne? Sollte dieser Dolch jemals fallen, dann wünsche ich keinen Besucher, der darunter herumläuft.
2: Hausführung aus dem Handgelenk. Im April 2010 wird Nora Gomringer mit 30 Jahren Leiterin der Villa Concordia. Nicht gerade ein langweiliger Job. Das internationale Künstlerhaus des Staates Bayern vergibt jährlich an zwölf Musiker, bildende Künstler und Schriftsteller aus aller Welt ein Aufenthaltsstipendium.
1: Doch eigentlich ist sie ja Dichterin. Ich suche die Einsamkeit, stecke trotzdem viel zu oft in vielen Trubeln im In- und Ausland und muss meinen Arbeitsmodus immer wieder neu anpassen, meine Seele ein bisschen nachjustieren. Dieser Preis erlaubt, ein wenig Ruhe an einem Ort nimmt meinem Konto die Schamesröte und lässt mich weiterschreiben, auf das auch Sie etwas für Ihre Wohltat zurückerhalten in der Zukunft, in die Sie als Stiftung investieren. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich just in der Ferne immer verstehe, wer ich bin, wo ich herkomme und wo es mich immer wieder hinzieht. Seien es Bamberg, Wurlitz oder Rehau. Ganz sicher ist es Oberfranken. Mit zwei Jahren bin ich nach Wurlitz bei Rehau bei Hof
0: gekommen. Das klingt sehr klein und sehr ländlich.
1: Ja, ist es auch. Aber trotzdem haben wir, wenn sobald wir den Namen im Ausland sagen, wir Wurlitzer, dann kommt immer, also irgendein feuchtes Auge kommt dann und blinzelt und sagt, Wurlitzer, the jukebox? Sie müssen sich das vorstellen, meine Familie auf diesem Dorf, das hat mir mein erster Freund verklickert. Mein erster Freund, also so der richtige erste Freund, den habe ich hier in Bamberg kennengelernt, der kommt aber aus Rehau. Also das war ganz wow. Der hat mir gesagt, ihr wirktet immer wie die Kennedys von, von Rehau. Ihr wirktet so seltsam und wir wussten alle, ihr wohnt da in Wurlitz und dein Vater ist Professor und wir wussten auch, dass der im Gartenbauverein ist und so. Und wir fanden das alles so strange und ihr wart so komisch. Die Familie Gomringer hat ihren Sitz seit Jahrzehnten
2: in der oberfränkischen Provinz. Ein Künstlerhaushalt, auch eine Patchwork-Familie. Noras Mutter, Dr. Nordrud Gomringer, genannt Dr. No, kommt 1982 in die oberfränkische Provinz. Das war furchtbar. Man konnte nicht nach Norden, da war diese schreckliche DDR.
5: Man konnte nicht nach Osten, da war Tschechien. Das heißt, man konnte, aber dieser Aufwand, Visum und was weiß ich, was man haben muss, man musste auch noch nett aussehen, sonst hielten die einen
1: stundenlang an der Grenze fest. Und dann war man hier wie gefangen. Wenn ich so nachrekapituliere, wie mir erzählt wurde, wie meine Mutter in dieses Dorf kam, da hieß es nur, auf einmal tauchte diese sehr schöne, indianisch aussehende Frau auf. Meine Mutter hatte früher ganz langes, glattes, schwarzes Haar und eine große Brille und hat immer eine Zigarette geraucht. Also war Lehrerin, hat ihre Sachen so korrigiert mit der rechten Hand, so ganz locker flockig. War gerne Lehrerin und war also auf dem Land eine Revolution, als diese Frau auftauchte.
3: Norman Bates' Schwester. Stil ist völlig unnötig, wenn man eine Mutter hat. Stil ist was die eigene Mutter für richtig und angemessen hält. Die dunkle Seite der Macht, also das Falsch, ist komplizierter, weil die Mutter nicht alle Dinge im Vornherein mit richtig oder falsch beschriftet im Leben. Und man erst auf die Dinge zugehen oder sie auf sich zukommen lassen muss, damit die Mutter ein Urteil über sie fällen kann. Ihr Urteil ist präzise, schneidend und unbestechlich, denn Mama hat Stil. Meine Mama
1: war, war eine richtig schicke. Und das war halt einfach in den so ausgehenden 70er-Anfang der 80er-Jahre, das war wohl schon
3: Rock'n'Roll. Bei mir sind viele Fragen des Stils gar nicht erst aufgekommen, weil es ein mütterliches Dogma gab. Dunkelblau und Schwarz verträgt sich nicht. Schuhe, Handtasche und Gürtel müssen aufeinander abgestimmt sein. Konkrete Kunst ist guter Stil, nichts Figürliches an den Wänden. Eine gute Ausbildung ist das Wichtigste. Daheim Bommlinger. Mama und Papa und
1: Kind und Kindschwester und Kinderbruder und Kinderonkel und Hoppe Hoppe und Falle fallen den Graben, gefressen von Rab und angesabbert vom Hund. Und Meerschwein und seine kurzen Beinchen verschwinden im Schlund. Und gelber Vogel im Käfig und Nachbarn Mamas Frau und Putze und Putzes Mann. Und Mamas Lover, Papas Blonde, Papas Blondes Helles, und Mamas Tabletten, und Hundes Hitze, und Nachbars Katze und Idylle
3: in der Reihe. Das Haus der Wörter meines Vaters. Der alte Hof. Der grüne Baum, der große Garten, die steilen Treppen, das braune Holz, der tiefe Keller, die bellenden Hunde, die Reisen des Vaters, die Stimme der Mutter, die Stimme des Vaters, die Regale voller Bücher, die monochromen Bilder, die Gedichte an den Wänden, das braungelockte Kind, die fremden Brüder und die Nahen, die raue Stille, das laute Lachen. Mein Vater hat das Haus aufgetan in den späten 70ern,
1: ich glaube 76, hat es dann ordentlich umgebaut. 78 hat er meine Mutter wohl kennengelernt und 80 kam ich. Und dass wir da hineingezogen wurden von ihm dann, das hatte ja dann wirklich eine Kontinentalplattenverschiebung familiärer Art äh, zur Folge. Also die alte Familie ist quasi gewichen, ob wollend oder nicht. Und das, ist einfach, das, ist schon, das war schon gebirgsplattenartiges Aufschieben da, was sich da abgespielt hat.
4: Im ersten Teil unseres Literaturspektakels geht es ebenfalls, wenn ich es so sagen darf, wurde unkorrekt oder gar unhöflich zu sein. Also in diesem ersten Teil geht es auch um Altes und Neues, genau gesagt um den Alten und die Junge, noch präziser um den Vater und die Tochter, um Eugen und Nora Gommringer, die sich ein innerfamiliäres Wortgefecht hier auf der Bühne liefern werden. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Eugen und Nora Gombringer zu einer ihrer seltenen gemeinsamen Lesungen. Viel Glück. Vielen,
1: Vielen Dank für die freundliche Einführung. Sehr freundlich. Und es soll ja ein Duell geben. Ich sage, Wer fängt denn an? Okay, ich.
6: Ich möchte eigentlich eine Art Korrektur einbringen. Schon mal an,
1: oder? Ja, sicher, ja.
6: Ich ja. bin ja auch zuerst geboren. Ja,
1: absolut. Ja. Das ist cool.
6: Eine kleine Korrektur wegen dem Lebenslauf. Ich habe so viele Lebensläufe schon geschrieben, und manchmal schreibt man sie auch ein bisschen um. Und der, der letzte, den ich untergültige, den habe ich in einem meiner Bücher, aus dem ich dann lesen werde. Und der heißt jetzt in vier Zeilen. Geboren in Bolivien, Jugendjahre in Zürich, Erfindung der konkreten Poesie in Bern und heimisch geworden in Deutschland.
1: Mein Vater. Ich kann mich erinnern, als Kind oft ihm zugehört zu haben, Einfach auch, weil das Familienregel ist, mein Vater spricht und wir hören zu. So, so hart soll das gar nicht klingen, aber ich weiß, dass ich oft bei Vorträgen saß und meinem Vater nur aufgrund des Timbres und aufgrund seiner Stimmstruktur ja, quasi zuhören konnte, weil das, was er gesagt hat, habe ich einfach de facto nicht verstanden. Das waren Ausstellungseröffnungen konkreter Künstler, die er ja immer noch also mit, mit Werf vertritt und für die er eine große Gallionsfigur ist.
4: Man sollte sowohl die Kunst in der Provinz, immer aber die Provinz und ihre Diffamierung hierzulande ins Zentrum stellen. Er nannte mir eine Fülle von Berührungspunkten und Reibungsflächen. Punkte des Protestes, meist gegen Politiker, Großstädter, Kommunikatoren, allen Arten gerichtet. Verlegenheit erfuhr ich, wendet sich leicht in Aggressivität. Der eine lobt die Provinz, um sich irgendetwas zu bestätigen, von dem man vielleicht außerhalb dieses ominösen Bereichs überhaupt keine Notiz nimmt. Der andere schimpft auf die Provinz, weil ihre Produktionen nur gerade hier auf dem flachen Land oder in einem der stillen Winkel, die halt mal den Heimatgefühlen vorbehalten sind, ein Echo finden, weil die Verbindungen allgemein miserabel sind, weil die überragende Persönlichkeiten fehlen und so weiter.
2: Passend zum Thema. Der Dichter, Kunsthistoriker und Professor für Theorie der Ästhetik, Eugen Gomringer war 1967 bis 1985 Leiter des Kulturbeirats der Firma Rosenthal in Selb mit Sitz an der bayerischen Grenze zur DDR und zur Tschechoslowakei. Für viele ein Niemandsland. Ausführlich hat er sich mit dem Kunstschicksal in der Provinz befasst. Sein im Juli 1989 kurz vor dem Mauerfall gehaltener Vortrag darüber ist im Bayerischen Rundfunk archiviert.
1: Ja, jeder hat ja so eine emotionale Landkarte und auf der gibt es ja so topografische Höhepunkte und äh, Tiefpunkte, genannt Täler. Nein, und da ist einfach so, dass ich äh, ganz klar in Wurlitz dieses afrikanische Dorf vorgefunden habe, das es im Sprichwort gibt. Nämlich das, das einen aufziehen sollte. Nicht? Und da haben mich ganz viele Leute aufwachsen sehen. Durch viele Täler da auch hindurchgeholfen. Ein gesundes Mitlaufen durch den Jahresrhythmus. Das ist einfach ein gutes Dorf. Taschendorf. Wo man ein Leben lang wohnt, schon vor der Geburt ein Leben lang. Da gibt man allem einen Namen. Der Stein heißt Grauer, der Baum Versteck, der Bach Säusler. Und jeder Hund Rex. Und wenn man vorzieht von allem, was Namen trägt, hat man sein Dorf in den Taschen. Und ich war natürlich das, das Schmiermittel für diese Gesellschaft. Also durch die so ein kleines Kind, das da mal auftaucht und in einem anderen Hof steht und sagt, hallo, wo sind die kleinen Hunde und so. Da war das dann halt, ja, das ist unsere Tochter, das ist die Nora und so. Und ich war dann halt überall gut eingeführt und dadurch hat man auch den seltsamen Professor Gomringer irgendwie ertragen und, ah ja, war auch irgendwann stolz.
4: Noch viel versteckter in der Provinz, in der französischen Provinz, lebte einer der am meisten Fröhlichkeit verbreitenden Künstler unserer Zeit, der Amerikaner Alexander Kolder, Vater der Stabilis und Mobiles. Auf Emile Solas heißen Naturpfaden viele reißende Dörfer in Talmulden passierend, fand man sich endlich allein auf einer Anhöhe von einem in Natursteinen errichteten Gehöft. In der Hitze war nichts zu vernehmen, als dass da jemand Ping-Pong spielte und abwechselnd auch mal eine leere Büchse über einen Steinboden zu rollen schien. Kein Laut, nur der Duft der Provinz. Und der Betrunkene, mit ein paar Dingen spielende Künstler, spielend mit sich allein.
3: Die Pflanze Gommringer ist ein Pilz mit einem weit ausgebildeten unterirdischen Flechtwerk. Dieses Myzel ist hartnäckig interessiert an Menschen und dem Schreiben, verschiedenen Sprachen und den privaten, oft banalen Geschichten in Zwischenzeilen und Seufzern. Dazu ist es rigoros beim Einnisten in Wände – und immer auf der Suche nach Idealbedingungen. Das Gomringer müzel hat sich um die konkrete Poesie, die konstruktive Kunst, amerikanisch-minimalistische Lyrik der 80er Jahre und die Rap-Texte der 90er geschlungen. Erfolgreiche Kunst der
2: Provinz? Frankens dienstältester und größter Poetry-Slam. Eigenwerbung, wo sich Wortkunst und Braukunst die Hand reichen. Bamberg ist Slamberg. Dank Nora Gomringer.
1: Die Queen ist retired. Ja. Die Queen hat sich quasi ihre designated followers
3: äh, eingestellt. Während sie weiterhin gerne den Slam in Bamberg organisiert, nimmt sie nicht mehr an Slams teil. Manche ihrer Texte sind Slam-tauglich, in diesem Zusammenhang oft geprüft und im Textschatz der Bewegung als Klassiker anerkannt.
1: Du baust einen Tisch. Tisch, unter dem du dann Füße streckst. Tisch, mit den du Bretter über die Kreuzung trägst. Du baust für sie und dich einen Tisch. Ja, ich wirkte so gesetzt, ne? im Gegensatz zu den ganzen Abgerissenen, die das zwei, eben auch unter denen machen. an dem Füße strecken können. An den Tisch, an dem du sitzt mit ihr. Ich habe dich Bretter über eine Kreuzung tragen sehen. Wo man sich dann aber trifft, ist Tisch, ähm, die, der Reiz, mit einem Publikum zu kommunizieren, auch der Mut. Tisch für vier Ellbogen, vier Füße, vier Unterarme, zwei Töpfe, einen Tisch für euch zwei. Und vielleicht war es so ein Zeitgeist-Ding. ich hatte davon schon mal gehört, dass es Poetry Slam gibt. Und dann war das aber so, dass ich ähm, sehr schnell eingeladen wurde von den beiden Machern in München, reipatzak und Kobilanski, die ja beide auch sehr belesene Herren sind, die also genau wussten, Gommringer, oh oje, das ist ja toll, da kommt die Gomringer, und die haben sich, wer weiß, was Konkretes wahrscheinlich vorgestellt, dass ich so ein bisschen Lesk bin, aber ich habe ich habe Texte geschrieben, die schon ziemlich klar von Anfang an als Sprechtexte zu bezeichnen waren und waren ziemlicher Überraschungsknaller. Das Slam findet auch da unten statt. Mm -hmm. Den haben wir bisher immer so ausgerichtet, dass er quasi in der Mitte ist, ne? so an die Mauer hin, weil die Mauer wie so ein riesiger Resonanz, äh, Wand, Resonanzwand wirkt und natürlich auch <lacht> leider unsere Nachbarn ordentlich mitbeschallt. Deshalb sagen wir denen auch mal Bescheid, wenn was läuft. Die holen dann ihre Sofas raus und setzen sich da entlang. Und dann auch sehr nett, weil sie dann auch zur gleichen Zeit Applaus spenden und so. Die kriegen das alles genau mit, was hier läuft. Ist sehr süß. Gab noch nicht so viele Frauen in dieser Szene. Die Frauen, dies gab die sind jetzt sehr geschätzte liebe Kolleginnen und alle auch im Eher vom Slam jetzt wieder entfernt, machen andere Sachen, haben sich tiefer in das hineingewühlt, was sie schon vorher gemacht haben. Und bei mir ist das auch so. Ich habe auch vorher ganz klassische Gedichte äh, verfasst und habe also der Wunsch war Bücher zu machen. Und so kam es ja auch und so bin ich es jetzt wieder. Ich bin 2001 auf diesen Slam-Bus aufgestiegen und bin quasi 2006, habe ich gesagt, jetzt hält der Bus hier an und ich steige aus und sag: fahrt gut, tschüss Jungs. Luitpoldstraße entlang. Einst eine stolze Patrizierstraße, in den letzten Jahren leider etwas schmucklos geworden. Viele Dönerbuden, ein winziger guter Italiener, mehrere Chinesen, darunter eine echte Perle und ein schönes und mehrfach prämiertes Programmkino in der Kurve, das den Namen Odeon trägt. Gehen Sie weiter, unbeirrt, und betreten Sie die neue Luitpoldbrücke die sie nach links und rechts auf fünf weitere, noch zu erneuernde, aber das ist eine andere Geschichte, blicken lässt. Über den Main-Donau-Kanal und mit Glück auf einen Frachtkahn, der just unter ihren Füßen das Wasser pflügt. Hier öffnet sich der Blick und sie können anhand der angelegten Rad- und Spazierwege an den Ufern eine topografische Liebesgeschichte verfolgen. Die vom Kaiserpaar und den Domstiftern Heinrich II. und seiner Gemahlin Kunigunde. Statt ferner liegt der Kunigundendamm, statt näher, domnah, das hochherrschaftliche männliche Pendant. Entlang der Willi-Lessing-Straße bemerken sie sie vielleicht zum ersten Mal, obwohl sie auf ihrem Gang bis hierhin bereits mehrfach über sie hätten stolpern können. Kleine, goldene Steine, in den Boden eingelassen und beschriftet, gemahnen an die verfolgten, getöteten jüdischen Bewohner der Häuser in den Straßen. Diese Stolpersteine werden anlässlich des Gedenktags der auschwitz am 27. Januar mit Kerzen und Blumen geschmückt. Und es war ein Tag, und der Tag neigte sich. Und es war Stehen, und es war Warten, und es war eine Masse, und es sah aus wie ein Meer. Und es waren Männer, und es waren Frauen, und es waren Kinder, und es roch nach Leder. Und es waren Koffer, und es war Dampfen, und es waren Münder, und es war das Wort. Und es war Stumpfes, und es war Taubes, und es waren Große, und es waren Mäntel, und es waren Hunde, und es war Wimmern, und es war Wein, und es war ein Zug. Und es waren Waggons, und es war eine Rampe, und es war Eil und es hieß »Hinein«. Und es war Drängen und es war wieder Eile und es war Härte und es war der Ton. Und es waren Hände und es waren Blicke und es waren Minuten und es war Enge und es war kein Raum. Und es war bald Nacht. Und es war ein Scherz, denn sie waren wie Rinder. Und es war ein Riegel und es war ein Ruck. Die neue Bamberger Synagoge befindet sich just auf dieser Straße, allerdings in zweiter Gebäudereihe. Je nach Sonneneinstrahlung leuchtet der Davidstern einem den Weg. Gehen Sie weiter und sehen Sie sich um. Biegen Sie bei nächster Gelegenheit in die Altstadt nach rechts ab. Dort folgen Sie den Pflastersteinen. Passieren die prachtvolle Barockkirche St. Martin, die lebhaften Marktstände, erhaschen einen Blick auf die kleine Parallelstraße. Die Austraße, die dem besten Milchkaffee der Stadt ein Heim bietet.
6: Wichtig ist, man kennt uns an dieser Skulptur von Max Bill, als unser Symbol, nicht als platonischer Körper. Ein
2: Ausflug tief in die Provinz, nach Wurlitz und Rehau, ein paar Kilometer südöstlich von Hof, zu den Gomringers und zur namhaften Kunst, die mit den Gomringers dorthin geraten ist. Gleich neben der Kirche in Rehau steht das alte Schulhaus, darin im Erdgeschoss ein Kindergarten darum herum ein Skulpturengarten.
6: Das hängt eben direkt mit, Entschuldigung, mit meinem Namen zusammen.
2: Eugen Gomringer gelingt es in den 70er Jahren zahlreiche Künstler für Rosenthal zu gewinnen. Die limitierten Künstlereditionen des Porzellanherstellers von Victor Vasarelli, Salvador Dali, Andy Warhol, Günther Uecker, Lucio Fontana, Friedensreich Hundertwasser, Otto Pine. Henry Moore, um nur einige zu nennen, werden
1: weltberühmt. Das Institut für konstruktive Kunst und konkrete Poesie, das mein Vater gegründet hat 2000, äh, mit der großzügigen Unterstützung der Stadt Rehau, äh, ist in der Tat in Rehau untergebracht, im alten Schulgebäude. Und da findet man im zweiten Stock das Archiv Eugen Gomringer, sprich auch seinen Arbeitsplatz, Muttersbüro, ähm, die also alles steuert und lenkt. Und äh, die Dame ist, bei der man quasi, wenn man eine E-Mail an meinen Vater absenden möchte, immer rauskommt. Meine Mutter ist die, im wahrsten Sinne die Vermittlerin, die Köchin, die Chauffeurin, alles. Und die große Lektorin unserer schriftstellerischen Kleinbetriebe.
2: Die Familie ist ein perfektes pressesprecherteam Einer für alle, alle für einen. Im Eingang des IKKP das große Obart. Porzellanrelief Rosenthal NB22 KOP von Victor Vasarely. Ars Porcelana. Im Obergeschoss in der Galerie hängt Vierteldrehung im spiralförmigen Ablauf. Eines der konkreten Urbilder, 1954 gemalt von Marcel
6: Wies. Es ging durch, dieser Begriff der Spirale für, für Entwicklung
2: auf dem ersten Blick denkt man eher ans
6: Labyrinth, als an ein Labyrinth. Nein, nein, Spray, es beginnt aber, oben links, ja. wir, wir denken ja immer oben links, wir be beginnen beim Lesen, mhm. ist immer noch ein Europa oder ein, nicht, äh, oben links ein Element, das gedreht wird, das ist ein mhm. Parameter, dann mhm. gedreht wird um 90 Grad mhm. und dann immer sich um 90 Grad dreht ja. und dann in Spiral von rechts runter unten weiter, nach links ja. und dann wieder hoch und dann geht es langsam e hinein, aber immer ganz methodisch. Ja? Und am Schluss ist es in der Mitte wieder gleichgestellt wie oben links. Und dann ist das Bild fertig. Das heißt, das wurde sogar von uns weggenommen, bis in die Wirtschaft hinein, ins Management. Mhm. Äh, wähle ein Element, wähle eine Methode und führe sie durch und dann ist die Sache gemacht. Fertigen. Ja,
1: also ich kann jetzt nicht Rehau als den, den letzten Ort auf dem Mars äh, deklarieren, im Gegenteil. Also
6: das, das war ungefähr zwei, drei Jahre hat das eine mächtige Wirkung gehabt. Bilder herstellen nach einer Methode. Hä? Und das ist eines dieser Urbilder.
1: Rehau an sich erhält sich durch die Rehau Plastik. Dann gibt es äh, andere Unternehmen mittelständischer Art, die Rehau mittragen das ist gut zu beobachten, da siedelt man sich an. Das ist offensichtlich der Grundstückpreis niedrig und man baut seine Hallen. Das gibt's alles, gute Fensterfirmen und so, also Lamilux ist da und dann die Südleder. Also es gibt für jeden was zu tun. Und von der Kultur her ist es so, dass es mehrere kleine Museen gibt. Und natürlich gibt es auch jemanden, Kulturreferenten von der Stadt, und äh, es gibt viel für Kinder.
6: Im Jahr 99 war es eben so weit, dass ich das Gefühl hatte, ich muss etwas ganz anderes machen. <lacht> Oder ich kann das Material, das ich habe, verwerten. Und dann habe ich den damaligen Bürgermeister eingeladen, der Herr Pöpel von Reau, und habe ihm gesagt, ich schenke Ihnen alles, was ich habe, Skulpturen, die jetzt zum Teil hier im Garten stehen, Skulpturen. Und ich habe nochmal die zweite Sammlung, Gommringer könnte, könnte man verschenken. Und äh, wenn Sie mir aus der Scheune eine große äh, repräsentative Ausstellung machen, und da hat er gesagt, nein, nein, ich weiß was viel Besseres, Sie müssen in die Stadt kommen. Und dann habe ich meine Sammlung der Stadt Reau geschenkt, sodass wir alles von Wullizi her verlegt haben.
5: Und man muss dann auch sagen, die Stadt Reau kümmert sich sehr um diese ja. Skulpturen. Also da wird gepützelt, gestrichen, da wird winterfest gemacht oder dann wieder für den Sommer, weil die Skulptur von Max Bill draußen ist ja eine Holzskulptur und hier ist ja im Winter sehr kalt und wenn da Wasser in diese Ritzen kommt, dann springt das oder so und dann macht, versorgen sie wunderbar die Stadt. Und das hat wieder den Vorteil, dass wir überhaupt keine vandalistischen Aktionen hier haben. Weil die Leute merken, das ist irgendwie was Besonderes da.
6: Wir haben wirklich ein internationales Renommee, natürlich. Zu uns kommen die Leute aus Amerika und jetzt kommen wir als Warschau-Studenten und Doktorandinnen und so weiter. Wir, wir sind gut vernetzt, also wir gehören einen zu Zürich oder wir gehören auch zum Teil zu Berlin. Eine Kunst Und Reutlingen hat, ist, ist der nächste große Partner für konkrete Kunst und so weiter. Also das internationale Vernetzung, das klappt gut, aber die Bevölkerung, ja man kennt uns natürlich auf der Straße und so weiter und die Eröffnungen, die wir haben, fast jeden Monat machen wir haben eine Eröffnung von einer Ausstellung und das sind, da kommen 50, 60 Bestandte, das ist unser Bestand und Leuten. Mehr hatten wir eigentlich auch nie. Ich denke auch, dass das eine Kunst ist, die sehr gut passt in die Zeit.
5: Jetzt mal wieder.
4: Kunst und Provinz kommt überall vor. Finden unerwartet da und dort statt. Brauchen sich aber nicht konkurrent zu verhalten. Provinz der Kunst, das kann jahrelang Bonn oder Hamburg sein. Kunst kann sich einen Höhepunkt bilden in einer einzigen Person in der Provinz. Kunst ist mobil, Provinz ist mobil. Beide sind unberechenbare Größen.
2: Provinzielle Geschichte am Rande. Bundespräsident Horst Köhler bestellt 2007 eine Stahlskulptur des Künstlers Reinhard Reu für den Garten des Schloss Bellevue. Nun säumt sie in Rehau-Gomringers Skulpturenweg.
6: Das sind die Stücke von Reinhard Roy. Ja? Vom Bundespräsidenten. Der Wolf nicht wollte. Die wollte nicht. Nein, und dann sind
2: die hier geworden. Der gekommen. Köhler
6: hat die angeschafft. Der Köhler. Der war befreundet mit dem Künstler Reinhard ja. Reu ja. Und der hat die angeschafft. Und da stand, da stand sie auch eine Zeit lang. Und dann kam der Wolf und hat gesagt, da könnten sich meine Kinder verletzen. Ich habe mir das richtig zweimal bestätigen lassen, dass das die Begründung war, meine Kinder können sich daran verletzen, weil jedermann lacht. Dann hat er sie entfernt und der Künstler hat, hat mich gefragt, kann ich die aufstellen, wollt ihr die? Dann habe ich gesagt, natürlich wollen wir die, sie gehören ihm immer noch, aber wir bleiben jetzt halt mal da stehen. Nicht?
1: Aber, wie mein Vater immer sagt, zehn Jahre braucht alles, damit sich die Menschheit daran gewöhnt. Und jetzt sind die Menschen in Rehau mehr oder weniger daran gewöhnt, dass es dieses Haus gibt und dass da eben die Gomringer Linie gefahren wird. Da gibt es also konstruktiv konkrete Kunst und nicht irgendwelchen Viertelfanz. Ne? Das muss man sich leisten können, auch als Stadt. Das hat die Stadt Rehau sehr schön erkannt, dass sie da einen Pfund haben mit dem Gomringer, dass das schon erstaunlich ist, dass sich dieser Mann, der ein, ein Weltautor ist, dass der sich also da halt niedergelassen hat aus verschiedenen Gründen und jetzt etwas anbietet, völlig unentgeltlich
4: Porzellan geht weniger gut als Plastik. Porzellan hat etwas Altmodisches.
1: Dieselbe Region hat davon gelebt, dass edles Porzellan aus ihr strömte, dass die Welt dahin guckte auf Villaroy und Boch, auf Rosenthal. Der ganze Luxusbereich Rosenthal, der ist im Prinzip schon platt gegangen, knapp noch vor der Wende. Also das ist richtig, das ist ein, ein jetzt bares Feld und das ist traurig. Ein Barenfield, wie die Kinder sagen, das ist wirklich, wirklich traurig.
6: In der Porzellanindustrie, da geht es immer, ging es eigentlich immer gut, nur mit nur der Firma Rosenthal. Aber es so haben sie ganz neue Kooperationen gefunden, nicht? Oh. Der Name Rosenthal bleibt, aber es ist eine italienische Firma geworden. Aber die italienischen Firmen sind so nette Herren, die haben einen zurückgezogen, weil dann lassen den Namen Rosenthal bestehen, nicht?
5: Aber für die, für die Bevölkerung selbst ist das schon ein unheimlicher Einbruch, weil die haben ja unheimlich viele Menschen entlassen. Und die haben natürlich hier Probleme, weil das ja so auf die Porzellanindustrie zugeschnitten war, dass das schwierig ist, dann wieder Arbeit zu finden. Ne?
4: Porzellan geht weniger gut als Plastik. Porzellan hat etwas Altmodisches. Auch Hertel, Jakob und Co., die alte Porzellanfabrik, sind in einer Superfirma aufgegangen. Die hießen plötzlich Melitta. Und bald darauf hat der Melitta-Boss seine neuen Rehauer fallen lassen. Waren die ihm zu unbekannt?
5: Aber was Schönes in Selb ist, die Leute haben alle irgendwie einen ästhetischeren Sinn als andere Menschen. Die sind so lange mit diesem Porzellan groß geworden und in jeder Familie gibt es irgendeinen... Sicher mindestens einen, der entweder Porzellanmaler oder Former oder ich weiß nicht genau, wie all diese Berufe heißen, aber der
1: irgendwie da involviert war. Das ist schon interessant weil, das muss man mal überlegen, das ist eine Region, wo man am Kaffeetisch mit auch fremden älteren Leuten dann mal zusammenkam zum Beispiel und dann hat er gesagt, ja, wir sind halt vom Dekor ne? und wir machen halt immer das mit den mit die, mit die Blümler und so. Und, und auf einmal hatte man aber wirklich ein nicht dummes Gespräch über den Auftrag von Farbe auf bestimmten Keramikformen und so. Und dann hat man gemerkt, das sind alles Porzellaner. Die ganze Gegend war Porzellan. Und wenn dieser Haupt im wahrsten Sinne Nährstoff einer Region flöten geht, die wissen ja nicht mehr, wer sie sind. Und das, das war wirklich das Problem.
2: Hallo, ich hätte gerne Milchkaffee
1: und eine quittmann Das Café Müller ist das stadtweit einzige Äquivalent zu einem traditionellen Kaffeehaus mit internationalem Flair und wird von zahlreichen Studenten frequentiert. Kein Wunder, ein Teil der Otto-Friedrich-Universität ist nebenan. Die Geisteswissenschaften zwingen ja zum Gesprächsaustausch. Von da an haben sie die Auswahl, können sich aber kaum verwählen, denn beide Brücken, die obere wie untere, bringen sie dem Dom näher und lassen sie einen Blick auf die prachtvolle Barockfassade des wasserständigen alten Rathauses und das hübsche Klein-Venedig werfen.
3: Nora Gomringer oszilliert zwischen verschiedenen Lebensräumen. Bamberg, Rehau, Welt. Amazing Grace, how sweet
1: the sound. The hat saved a wretch like me. I once was lost, but now. I'm free, was blind, but now I... Also ich habe lang mit den Eltern äh, in Los Angeles gewohnt, als ich ganz klein war. Also da war ich so sechs, sieben, weil der Vater da fürs Max-Kade-Institut an der USC gelehrt hat. Und das hat mir viel Eindruck gemacht. Hm? Also dieses arbeiten in einem anderen Kulturkontext und dass ich das so aufgenommen habe und wusste, okay, der macht hier etwas, wir sind jetzt hier nicht auf Urlaub oder so, sondern mein Vater geht hier zur Arbeit und die sprechen alle anders und so und das Englische ist sehr fest und nah in meinem Gedankenwirrwarr. I see. New York Tar. Schon fast eingetreten, der Fuß, der Asphalt, der Kot, die verwaschene Spur aus dem Riesenpalmentopf an der Ecke. Zwischen der 15. und 5. einen Block vom Büro. Von oben tropft Wasser, da hat einer ein kühles Zimmer mit Wänden, die den Lärm transparent transportieren, so geht das nämlich. So schleicht die Stadt in deine Wohnung, unter dem Schuh an der Hand, die im Bus gewandert ist, auf dem Hosenboden der Jeans, die in der Subway gesessen hat. Da, wo der Mann Platz gemacht hat für dich, vielleicht, weil er sich davon was versprochen hat, wer weiß. New York kam, kam früh auf, dadurch, dass einer meiner Brüder, mein Zweitjüngster, also in New York eigentlich hängen geblieben ist. Der hatte in Yale studiert und dann hat er sich verliebt und hat dann Wohnung bezogen in New York und da seine Doktorarbeit geschrieben. Und dann habe ich den ab meinem 13. Lebensjahr jedes Jahr lange Wochen besucht. Und das war dann interessant, weil das New York dadurch zu meiner Bruderstadt gemacht hat. Hier will jeder etwas von einem, von allem, an jedem Tag, an dem Tag auch. Selbst da wollten alle etwas. Der Staub und Rauch zog über die Stadt, erst Brooklyn, da war es fast noch egal. Am nächsten Tag Manhattan, da hatte man die Nasen voll von Gas wurde gemurmelt. Abhausten, keinen Verkehr, keine Zigaretten, nur noch Helden, die Heldenzone. Man hängt sein Fähnlein in den Wind, sieht wie sich lustig dreht und mit dem Drehen kommt der Krieg und auch den sieht man sich an, wie er sich lustig dreht, von hier aus sieht der Rest der Welt aus wie Spielzeug. Man kennt den Originalmaßstab nicht, da fallen meine Vorwürfe auf Miniaturböden, mikroskopisch klein werden meine Kommentare, ultra leise wird die Welt hier, leise, leise rieselt der Teer, der partikelweise schmilzt in der Sonne, die noch einmal vor dem Schnee scheint, so hat jeder Stadtteil einen Teil der Stadt. Zufällig hatte ein ähm, Praktikum begonnen beim Leo Beck-Institut in New York und ähm, Praktikum hat am Donnerstag begonnen und am Dienstag war der 11. September. Dienstag drauf und war eine absolute Lebenskatastrophe. Ja, aber war, war irre, ja, dass man am selben Ort ist mit, ja, wo, wo einfach das größte terroristische Verbrechen vom Ausmaß her passierte, dass so die Welt, die moderne Welt kennt, das fand ich schon, <lacht> ja, es hat mich wirklich von den Socken gehauen, im wahrsten Sinne. Ich kam danach nach Hause, und da fing es dann an, da war ich richtig krank. Es ist jetzt auch einfach Teil des Lebens geworden und Teil der Erinnerung. Von der Südspitze zur Nordspitze verteilt sich die Stadt an sich selbst. In den Straßen ist es ruhig, man lauscht in den Lärm hinein. Denn zwischen den Blöcken schlagen die Wellen bald hoch. Den Himmel beobachtet man mit einem geschlossenen Auge.
3: Ich klinge nicht wie Berlin und nicht wie München. Ich schreibe über Dörfer und Städte, den Holocaust und Hunde. Ich versuche, das Bekannte in die Fremde zu führen. Woman, a poet. What do you write about? What could you possibly see in
1: this ugly city worth writing about? Go to Altai. Aber ich möchte hier bleiben. Wenn ich abends meine Straße die Telyuskinev nach Hause laufe, laufe ich wirklich nach Hause. Ich stoppe im Laden, kaufe usbekisches Fladenbrot und Grapefruitsaft. Dem Bahnhof
3: entgegen verstehe ich etwas. Die Portionierbarkeit der Nacht. Nora Gomringer oszilliert zwischen verschiedenen Lebensräumen: Bamberg, Rehau, Welt. Einmal hat sie in vier Monaten 47 Auftritte in acht Ländern absolviert. Nee, ganz ehrlich, ich glaube, es korrespondiert
1: sehr gut die Provinz, aus der man kommt und in der man aufgewachsen ist, und die Metropole ganz woanders. Weil man kann sich kaum in die Provinz eines anderen Landes einfinden. Das ist extrem schwierig. Wenn ich davon höre, dass Leute bei uns aufs Dorf kommen, die sind ewig nicht integriert. Das dauert ewig. Auch in, in schweizerischen Dorfbergregionen, du wirst nicht angenommen, kannst vergessen, kannst dich dreimal auf den, auf den Kopf stellen. Das ist viel, viel schwieriger, weil du hast von der Provinz kommend eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten, bleiben oder dir einen anderen Ort suchen. Und viel eher Einlass findest du als Fremdling in einer Metropole. Und das musst du einfach erspüren, ob du ein, ein Großstadtwesen sein kannst für eine Zeit oder für immer. Und sonst bleib, wo du bist. Jetzt hören richtig. wir den Kies. Das darf jemand hören. Super, nicht. ja, genau. <lacht> Und das ist ein spannendes Haus. Das war nicht das Haus vom Fährmann. Der Fährmann, also es gab hier wirklich immer, wie heißt der jetzt? Oh, der wird mich steinigen. Aber es gab einen Spruch nämlich, ne? dann hieß es immer von da drüben, rief einer, jetzt sage ich den völlig falschen Namen, Schieber, hol Iber. Ja, dann wird dann rübergerufen, und dann hat der gerufen, wenn ihr fünf seid. Und dann musste, musste der Arme da drüben so lange warten, bis dann eben fünf Menschen um ihn rumstanden oder eben vier dazu. Und dann erst hat er übergesetzt und dann ist er äh, rübergefahren worden. Reisen und schreiben. Wie der große G nach I runterfahren und die Füße in R und V wandern lassen, dabei aber viel an den Leib denken und sich sehnen, klagend Lieder singen von noch Unerfülltem. Ich komme nach. Aber ich kenne kaum Geschichten von Leuten, die es dann schaffen, was weiß ich hier im Oberfränkischen Outback zu leben und dann im Australischen, also das kenne ich nicht. Ich, ich kenne kaum solche glücklichen Transitions, weil das Land, die Provinz hat wesentlich mehr Regeln, die es zu befolgen gibt, als die Metropole. So empfinde ich das immer. Die Freiheit entsteht ja dadurch, dass du auch aufgrund der Anonymität quasi ein aufgelöstes Wesen bist. Dann gibt es nicht so feste Grenzen und Regeln. Hier erwartet jeder etwas von mir, bestimmte Rollen, die ich spielen muss. In der Stadt, das dauert, bis mich da einer kennt und dann sind es auch nur fünf und so und die, die siehst ja kaum und so. Da kannst du ja ständig neu erfinden. Hier bin ich die Erfindung, die mir die Leute zugedenken, jeden Tag. Ich werde ja auch oft gefragt, Ja, ist denn Ihre Lüge überhaupt was wert, wenn sie nicht politisch ist und so. Und da bin ich immer ein bisschen getroffen, weil ich denke, ich, bin, ich halte mich für sehr politisch. Und in Zeiten der quasi immer distanzierteren Kommunikation durch die verschiedenen Kommunikationsmittel ist man eigentlich fast nicht mehr direkt in der Lage zu kommunizieren. Also dieser Versuch, so einen Dialog zu führen, wo es dann einfach durch daneben schrammt und es äh, zu einem Missverständnis kommt. Und dieses, mich interessiert das Missverständnis und die Irritation. Und die finde ich, und deshalb bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Provinzperson, äh, Person vielleicht, die finde ich einfach hier viel öfter. Steigen Sie dann hinan. Egal, ob Sie den Weg über den Sand, das Herzstück der Bamberger Altstadt und Schauplatz der alljährlichen riesigen Sandkerwa Ende August wählen und dann vorbei am Traditionshaus Schlenkerler links die Stufen des Katzenberges hinaufsteigen oder ob sie den breiteren Pflastersteinweg von der oberen Brücke nehmen. Sie können ihn nicht verfehlen. Den Bamberger Dom, auf seinem stolzen steinernen Platz, der die Anlagen alte Hofhaltung, neue Residenz und Kapitelhaus verbindet.
0: So, meine Damen und Herren, sie vom Bayerischen interviewt. Hier ist ein, ein Löwenkopf und da ist ein zweiter Löwenkopf. Und dazwischen muss ich eine ganz bestimmte Strecke abspielen. Das sind alte Handwerkermaße von 1235, weil wir nicht genau wissen, wann das hier festgemacht worden ist. Es ist garantiert aber früher hier gemacht worden. Während des Dombaus konnte sich jeder Handwerker hier abgreifen, ob mein Maß stimmt von meinem Stein. Es gab noch keinen Meter. Die Meterisierung ist 19. Jahrhundert. ja? Vorher gab es Ellen, vorher gab es alles mögliche. Fuß. Den Fuß haben sie auch noch da. Hier ist der Fuß. Und da könnte der zweite Stöpsel sein, der ist leider runtergefallen. Da gibt es nichts mehr hier ja, an der Stelle. Da gekratzt, sieht man noch die Umrisse von einem Fuß.
1: Hier stand ich 1996 zum ersten Mal. Und seitdem zieht es mich immer wieder genau an diese Stelle zurück. Der letzte Schritt der Steigung, die letzte kleine Biegung, die bis dahin noch den Blick versperrt. Und dann diese Majestät, ein Auf- und Ausatmen. Ein Steinfuriosum, durchkreuzt von einer schmalen Straße, die einen immer wieder hinaufziehen möchte. Meine alten Gassen flüstern Märchen. Die Stadt Bamberg ist übereifrig darin, sich ihrem Besucher zu präsentieren. Sie zieht einen, zerrt einen an den Augen, rüttelt einem am Geist, lockt die Nase in den domnahen Rosengarten und will nicht ruhen, bis man ihren Michelsberg, ja sogar die hochgelegene Altenburg, wenigstens betrachtet hat. Für diese römische Anlage wie Rom hat Bamberg sieben Hügel vorzuweisen, braucht man gutes Schuhwerk und einen aufnahmefähigen Geist und Gaumen, denn im Sommer kann man nach all dem Wandern und Entdecken herrlich einkehren, auf einem Bierkeller. Was hier nach Umkehrung des Gefüges klingt, wartet mit Logik auf. Die Biergärten sind auf den alten Lagerstätten der Bierfässer angelegt, die in Katakomben eingelagert wurden. Von einigen dieser Gärten hat man einen beeindruckenden Blick über die Stadt und kann ein Rauchbier genießen, während man den gleichfalls beeindruckenden Blick auf
3: die anderen, zahlreichen Besucher der Gärten wirft. Bamberg ist bunt. Wichtiger als Orte ist die Sehnsucht per se. Ich sehne mich immer nach irgendetwas, das gerade nicht da
1: ist. Es gibt ja unglaublich viele einsame Stadtmenschen. Also das das Leben auf der in der Stadt ist ja also nochmal tonneneinsamer, eben weil man denkt es gibt doch so viele wieso klappt denn nichts und so ja wieso kann ich mich denn mit niemandem verbinden sei es partnerschaftlich oder einfach für, für Hobbys oder so und das ist ja das vielleicht gehe ich deshalb gerne in so große Städte weil ich weiß wie der Ablauf ist Euphorie die ersten zwei bis vier bis bis was weiß ich zwei bis vier Tage oder zwei bis vier Wochen je nachdem wie lange man da ist und dann die große Einsamkeit und dieses Gefühl von ja, es gibt eigentlich nur den englischen guten Begriff, der da hält, the alienation, dass du sehr fremd bist und dass du ähm, bemerkst, wie fremd du bist, dadurch den Zweifel hast, ja gehörst du denn aber dahin, wo du dich nicht fremd fühlst? Gibt es diesen Ort wirklich? Ist es nicht ein Konstrukt? Heißt es, du kannst nirgendwo anders leben als da, wo du herkommst? Und als jemand, der schreibt, hat man noch viel mehr dieses Problem, weil man ja eigentlich nur mit der eigenen Sprache arbeiten kann.
2: Gerade veröffentlicht hat Nora Gomringer einen Zyklus von Monster-Poems, Freak-Shows oder auch ganz provinzielle fritzel stories Es ist anzunehmen, dass sie Bamberg nicht so schnell verlässt. Was nicht heißt, dass sie nicht zu großen Taten auf- und aus der Provinz ausbricht. In ihrem Gedicht »Heimat« heißt es, »Du schluckst die Heimat wie einen Stein, der dich gerundet, so sodass kein Wanken dir den Weg«, verrenkt. Der Gründerstein senkt sich im Innern bis sich die Erde erinnert und ihn heimwärts lenkt.